La Palabra Contemplada Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Primer Libro de Samuel En aquellos días, Saúl se puso en camino con tres mil soldados israelitas, bajó al desierto de Sif en persecución de David y acampó en Yaquilá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra junto a su cabecera y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David, Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó, No lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó, «Rey Saúl, aquí está tu lanza. Manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar, contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo de este domingo es, el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma Gracias. Cool.
Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos Nuestros pecados, el Señor es compasivo y misericordioso, como distra el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos, como un padre. Con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, la escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno. El segundo viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen, y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes, 
porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselos después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Cuando quiera, donde quiera que te encuentres, gracias por acompañarme en esta reflexión que hacemos semana con semana sobre las lecturas de la misa dominical. En este séptimo domingo del tiempo ordinario, vemos en la primera lectura cómo el hombre justo sigue la voluntad de Dios y el rey David ciertamente se muestra como alguien que vive y piensa según el corazón de Dios. David en este pasaje se niega a tomar la oportunidad de matar a Saúl, aun a pesar de haber sido perseguido sin piedad por él, quien por envidia buscaba matarle. Con esto David se muestra fiel a las promesas de Dios y no busca tomar la vida de Saúl, quien a pesar de sus faltas, después de todo, había sido ungido por Dios. David es un hombre de fe y sabe que no le corresponde a él hacer pagar a Saúl por sus acciones, y más bien sufre pacientemente sus agravios. Por estas razones David es modelo para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros tomamos la oportunidad y tomamos ventaja de alguien cuando está en una posición de debilidad? ¿Cuántas veces nos vengamos de las personas que nos han causado daño? David confía en el Señor y es paciente sabiendo que Él le hará justicia. Yo te invito a que imitemos a David y actuemos siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, confiando en su promesa. La respuesta del Salmo de este domingo, el Salmo 102, nos dice, El Señor es compasivo y misericordioso. 
alabar y bendecir a Dios es un gran privilegio que tenemos nosotros sus criaturas. El bendecir su nombre atrae hacia nosotros la bendición de Dios. Este es uno de los beneficios que Dios nos da entre los numerosos y grandes beneficios de la creación y la vida que nos ha dado. Dios nos da su bendición, su cuidado, su gracia. Los versículos escogidos para este domingo enumeran como dones de su bendición el perdón de los pecados y la restauración a la vida. Entre todos los beneficios con que Dios nos ha mostrado su amor misericordioso están estos dos, el perdón y la vida. Tanto nos amó Dios que nos mandó a su Hijo único para salvarnos. Jesús nació por nosotros para traernos el perdón y darnos una nueva vida en libertad. Por eso el salmista se desborda de agradecimiento e inspirado por el Espíritu Santo, nos deja de manera bellísima la descripción de Dios como clemente y compasivo, lento a la cólera y lleno de amor. ¿Qué diferentes somos nosotros? Con frecuencia somos precisamente lo contrario. Llenos de su amor hay que pedirle a Dios para que día a día podamos parecernos más a nuestro Dios misericordioso. La resurrección de Jesús es el evento central de nuestra fe. El domingo pasado escuchamos la enseñanza de San Pablo quien nos dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es su fe. Ahora en la segunda lectura de este domingo, San Pablo nos habla de Adán, el prototipo, y Jesús, el segundo Adán, como el cumplimiento. Somos miembros de la familia humana y pertenecemos a Adán al nacer, pero espiritualmente hablando somos de Cristo, pues en Él hemos renacido a una nueva vida de gracia por el bautismo. Si no conocemos a Cristo, nos quedamos con lo de este mundo, con lo que es solo terrenal. Al conocer a Cristo, tenemos abiertas las puertas del cielo. Jesucristo, nos dice San Pablo, es primogénito en todo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esto significa que al resucitar Él, entonces también nosotros resucitaremos. Que nos quede claro, este argumento no significa que el espíritu es bueno y la carne es mala. No, porque lo que resucita finalmente es la carne. El ser humano en su resurrección es restaurado al plan original de Dios. Y queremos pedirle a Dios que por su gracia nos guíe siempre a un mejor entendimiento, anhelando su segunda venida para vivir eternamente en su compañía. Finalmente, en el Evangelio de este domingo, Lucas, el evangelista, nos muestra varias de las enseñanzas de Jesús que muestran que Jesús no es un maestro ordinario, que va más allá de las enseñanzas de otros. 
Jesús nos llama a amar no nada más al que nos ama, sino también a nuestros enemigos, buscando hacerle bien a los que nos odian. Jesús nos llama a amar como Dios ama, a todos sin importar lo bueno o malo que sean. Y Jesús también nos enseña a amar como el Padre nos ama, no a medias, no simplemente sin desear mal, sin hacer daño o por conveniencia, sino deseando el bien para los demás. Esta manera de amar es una enseñanza que haría mucho bien en el mundo. Hace apenas unos cuantos días celebramos el Día del Amor y de la Amistad, intercambiando dulces, tarjetas y buenos deseos. Y no que esto sea malo, pero creo que podemos nosotros hacer una contribución más grande para demostrarle al mundo el amor verdadero, el amor que proviene de Dios. Podemos empezar amando y enseñando esta manera de amar en nuestras familias. Podemos enseñar a las parejas jóvenes que piensen en casarse que el verdadero amor no es un sentimiento que va y viene, sino que el amor verdadero es una decisión que es reforzada por la gracia de Dios en el sacramento del matrimonio. Oremos para que Dios nos ayude y nos guíe a crecer cada vez más en su amor. Hermano y hermana, muchísimas gracias por acompañarme. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Juan Carlos Moreno, desde Houston, Texas, invitándoles, como siempre, a visitar mi sitio web, vayanalmundo.org, para más recursos para la evangelización. Muchísimas gracias. Paz y bien siempre. <música>